yo soy Carlos Patiño, les doy la bienvenida a Clutch Out. Estamos en Zoom Studios transmitiendo por Zoom Media. Y bueno, les vamos, les damos la bienvenida ya en otro episodio más de nuestro podcast. Que bueno, eh, empieza este viaje y empezamos nuestro Clutch Out a la hora. Y tenemos de invitado el día de hoy a Carlos Gotés. Ahorita vamos a platicar con Carlos. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Tocayo? Sí, todo bien, Tocayo, Tocayo, todo bien. Muy emocionado, nervioso, no te voy a decir que no, nervioso, pero muy, muy emocionado. No te preocupes, no pasa nada. Estamos entre amigos, seguramente nada más un millón de personas nos van a estar ah, escuchando ¿solo? o bien. No pasa nada. Ah, no, no, pues, me hubieras dicho eso antes, ya, relajado. Exacto, creo que es más complicado salir a ruta o hacer alguna prueba de manejo o algo que estar ahorita platicando. Definitivamente sí, creo que sí un poquito. Muy bien. Carlos, ¿cómo entras al motociclismo? ¿A los cuántos años? Pues mira, empecé como a los seis años con mi papá. A mí me gustaban las motos de chiquito, yo motocitos, todo, uh -huh. todo así, juguetes. Mi papá siempre fue coches. Okay. Y cuando yo le digo que yo quiero motos, puta, casi le doy un infarto, ¿no? Entonces... Okay. Ya sabes, mi mamá, pues le gustan las motos y motos y... Órale, va. Ah, Entonces, ¿tu mamá fue el que...? Pues la, fue la que convenció a mi papá, okay. ¿no? Porque no quería traumarme. Ajá. Entonces mi papá odiaba las motos y dijo... Oh, 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 dale chance, se le pasa al rato, Se ¿no? le pasa al rato, justamente, sí. justamente. Okay. No, y dicho y hecho, compramos motos de cross, yo tenía una chentita así mini. Uh -huh. Le dábamos un poquito, la verdad es que me daba mucho miedo. Fui a una carrera cuando era chiquito, eh, en, la, en una carrera de cross, en un brinco, yo no saltaba nada, en un brinco a un chavito le caen encima enfrente de mí. Y en ese momento dije, no más motos, adiós las motos de mi y vida. Y tu mamá, yes, Exacto. eso es lo que... Justo, justo. Y mi papá también dijo, uy, sí. qué bueno. Entonces de ahí, pues bueno, karts. Entonces ya empezamos Ajá. un poco en los coches. Y la verdad es que retomé las motos como hasta los 19, 20 años. Y por un okay. tema, la verdad es que fue por un tema de movilidad, 100% de ciudad. Uh -huh. Donde yo estaba harto del coche. Dije, bueno, pues me voy a comprar una moto pues, precisamente para moverme un poco más fácil por la ciudad. <risa> <coughs> Perdón, en, entonces en tu familia uh -huh. no había tema de motos La verdad es que no, coches, coches y aviones Toda mi okay. familia ha sido de aviones, mi papá es de coches de toda la vida Pero motos, cero, nada Y tú ya en un tema de movilidad dices No, yo necesito tener un... Eh, eh, moverme rápido, económicamente, seguro Porque hay que decirlo, las motocicletas son seguras ¿no? Definitivamente, definitivamente digo. Eh, Pero... ¿Qué te lleva? Ahorita vamos a platicar Ahorita qué te ah. llega a esas... ¿Qué te lleva a ser seguro en la motocicleta, no? Entonces, a los 19, ¿y qué, 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 te, qué te compras? En ese momento me compré una Pulsar, una moto una 200, chiquita. Uh -huh. La verdad es que funcional, perfecta, padrísima. Ideal para lo que tú estabas buscando en ese momento. Era lo mejor La movilidad. Que la movilidad, ¿no? Uh -huh. La movilidad, por eso la compré. Eh, y la verdad es que al principio la empecé a usar para ir a, ir a la universidad y de repente pues me empezó a llamar más la atención, empecé a hacer algunos viajecitos y algunas cositas y así y dije, no manches, esto es lo mío, definitivamente me encanta, uh -huh. ahora sí tenemos que dar el salto a algo que pueda usar Y tu un mamá más. volvió a cambiar la cara así de, de hecho, está bien. hay una anécdota muy chistosa que mi madre cuenta hoy en día que es, cuando yo le dije que me iba a comprar una moto, me dijo, no, no te la puedes comprar y entonces uh -huh. fue a hablar con mi papá para decirle, oye, dile que no se la pueda comprar. Yo hablo con él, no te preocupes, llegamos a la cena, nos sentamos y mi papá empieza, ok, Carlos, pues te vas a comprar la moto, la verdad es que no creo que sea una buena idea, Ajá. porque pues, digo, es, la verdad es que es, es un riesgo, no sé qué, shala. entonces, ¿por qué no te compras una moto más grande? Que sea un poquito más fácil, que antes más duro, <risa> no, no, mi mamá casi le da el soponcio. ¿no? Ok. Entonces, no, mi mamá nunca estuvo de acuerdo, uh -huh. pero al final... Pues creo que cuando se dio cuenta que lo empecé a hacer en forma y que no hacía tonterías y que lo hice con una escuela y obviamente con toda la seguridad, se dio cuenta pues, que no había problema. 
Ok. ¿Y dónde tomas tu primer curso? ¿Dónde tomo mi primer curso? Eh, lo tomé con una persona, con el señor Eric Gallardo. Eh, él en ese momento daba cursos y entonces, una, muy chistoso, me encontré a su hermano, a Daniel, me lo encontré, yo venía ya en una... Motor Training. Motor Training, correcto. Un, un saludo a... Un saludo a los a, amigos a, de a, Motor a, Training. A, sí, señor. A todos. Justamente yo ya traía una, después de la Bayash me compré una, un 800, pues okay. venía, en, venía en periférico y me encuentro a Daniel. A, uh -huh. a, su, a hermano. su hermano. Exactamente. Entonces me queda viendo y me dice, ¿qué onda? Y esa, ¿no? Pues me la compré. Oye, pues justo estamos dando Que también cursos. es Carlos. Carlos Daniel. Carlos correcto, Daniel. Correcto, otro tocallito. <ríe> Exacto. ¿no? Y me dice, oye, estamos dando cursos justamente de estas motos. ¿Por uh -huh. qué no te vienes con nosotros? Y entonces fui, lo tomé y a partir de ahí, lo tomé cinco o seis veces y a partir de ahí fue cuando empecé ya con esa escuela, que creo que hay dos formas de aprender a andar en moto, empíricamente o con una escuela realmente, entonces empecé a darme cuenta que esa parte de aprender claro. como se debe con alguien que te explica las cosas, eso es lo que hay que hacer. Claro, y, y llegaste a muy buenas manos con, de eh, las con mejores. Con Eric Gallardo. Sí, Eric Gallardo eh, competía en Alemania en uh -huh. carrera de motocicleta, él es instructor eh, certificado por BMW por de los Seis personas en México, creo que son seis personas sí. que están certificadas, François, Ernesto Vector, uh -huh. Eric, eh, otras dos personas uh -huh. por ahí, eh, una está en Japón, que es mexicana, uh -huh. entonces, eh, el tema de la profesionalización, entraste con el pie derecho, con, la verdad con, es que con Eric. Entré con lo mejor que había, y eso fue lo que me hizo darme cuenta realmente, que, que lo que tú dices hace rato, que es un, la moto es, es algo muy seguro, Siempre y cuando lo sepas utilizar de la manera uh -huh. correcta. Y entonces en ese momento cambió toda mi mentalidad y la mentalidad de mi familia y de todas las personas que me decían, oye, ¿cómo una moto? Dijeron, no, o sea, si lo haces de esta manera, adelante date. Claro. ¿No? Eh, eh, esa es la parte de la responsabilidad del motociclista. Correcto. También. No es nada más agarrar tu moto y salirte, echar relajo o ir de aquí para allá, sino existe una responsabilidad en cada una de las personas que toma cualquier vehículo. En este caso estamos hablando de motos, uh -huh. pero autos, este, camiones, etcétera, etcétera, hasta el peatón. Correcto. Cualquier ¿No? persona que tenga interacción con otras personas y esté moviéndose en movilidad, tiene uh -huh. que haber cierta responsabilidad y conocimiento, que es lo más importante. O sea, hay que saber cómo operar cualquier objeto de la manera correcta, ¿no? Eso yo creo que es lo, lo primordial. Oye, ¿y cómo vas avanzando... En, en el tema de, de ser un piloto de prueba uh -huh. y un piloto instructor. Porque, bueno, ahora ya alguien toma un curso y ya se siente instructor. Sí. Y ya se siente con la capacidad de transmitir ese conocimiento y esa técnica, ya sea en auto o en, en, en moto. Correcto. Pues mira, yo para ese entonces, yo ya llevaba como cuatro años dando cursos ya de coches. Digo que dejé las motos de chiquito, me especialicé en coches, ahí sí crecí y me dediqué a eso, corrí coches, corrí cars, todo eso. Entonces, para ese entonces, cuando ellos me invitan, yo ya, ya daba cursos de coches. Ya tenía más o menos el conocimiento de la instrucción. Empiezo uh -huh. en las motos, la verdad es que es algo que me gusta mucho, empiezo a darle, a darle, a darle. Y lo que hice ahí fue llegar a un punto donde tuve tanta experiencia ya en moto que empecé a, no voy a decir dominarla porque nunca llegas a dominarla, no, no, no. pero a entenderla, a saber cómo se comporta, a sentirla. Entonces, es la combinación, dime, dime. A, aparte, perdón que te interrumpa, claro, aparte claro. en el momento que tú sientes que dominas XY o moto, mm. pierdes el respeto, el respeto. Y, y ganas confianza, que es lo que nunca debes de tener. Mira, hay un dicho que dice que la confianza apesta. Y uh -huh. la verdad es que es muy real y yo se lo digo siempre a todos, a todos mis alumnos. 
la confianza apesta. Hay que, o sea, no hay que tenerles miedo, pero hay que tenerles respeto. Entonces, uh -huh. cuando tú sientes que ya eres acá muy trucha, ahí es cuando excedes esa línea. Ahí ya perdiste. Ahí Exactamente. Entonces, nunca hay que exceder la confianza. Simplemente uh -huh. hay que saber tus limitaciones, hay que saber hasta dónde das. También hay que conocer las, las limitaciones, en este caso de la moto, y con, tres, con esas dos hay que trabajar. El objetivo es siempre irlas mejorando de manera correcta y con alguien que te enseñe bien. ¿No? Entonces, básicamente es eso, es eh, para el tema de instrucción, lo que necesitas, o en ese caso lo que yo fui consiguiendo, es uh -huh. poder entender perfectamente las dinámicas, en este caso las dinámicas de una moto, cómo se comporta las llantas, adherencia principalmente, uh -huh. movimiento, peso, cuerpo, todo eso, y sumarle el hecho de, de cómo enseñar eso, cómo transmitir. Cómo transmitir. Porque no es fácil. No. Tú puedes ser el mejor del mundo en algo, pero si no sabes explicarlo, ¿cómo le vas a hacer entender a las personas? Entonces, lo que tienes que hacer es, en el tema de instrucción, bajarte al nivel más básico y por más que tú sepas todo y la otra persona sepa, hay que explicar desde cero. Eso es súper importante, uh -huh. ¿no? Ponerte en los pantalones de la otra persona y entender o acordarte cuando tú no sabías, ¿no? Eso uh -huh. por un lado. Y en el tema de la moto, o sea, por más que seas buen instructor, perdón, por más que seas buen instructor, si tú el, lo que estás instruyendo no dominas ese tema, pues vas a transmitir algo que no es correcto. ¿Qué es lo que dice? Ahorita cualquier persona toma un curso y ya se siente con la capacidad de enseñar. Cuando realmente están enseñando algo que tal vez ellos ni siquiera entienden, ¿no? Entonces, eso es la Así delicadeza es. De, de un buen instructor, de alguien confiable, y más en un tema que, que hay un riesgo, ¿sabes? O sea, si alguien te dice, oye, es que la moto tienes que hacer esto y te lo está enseñando mal y tú lo haces, existe un riesgo real. Sí, claro. Entonces, es delicado. Esa es la diferencia de, de estar con instructores capacitados, certificados, profesionales, establecidos, a que des, o que te diga que muchos aprendimos así, uh -huh. vimos la motocicleta del amigo, uh -huh. oye, ¿me la prestas? Y te decía, ¿sabes manejar? ¡Claro! Sí, obvio. Te subías, no te veía y tú ibas a ver uh -huh. cómo. Aprendiendo. Y te la, aprendiendo. Y, sí, claro. Eso no se puede ya hacer ahorita. Es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque existen todas las facilidades para que puedas tú acceder a estos Exacto. cursos y que tengas... Bien investigado. Es que es el tema. Es, es un tema muy delicado que es... A ver, tú puedes uh, llevar, no sé, 45 años andando en moto. Pero eso no significa que lo sepas hacer bien o correctamente. Y llevas 45 años haciendo las cosas errores. mal. Claro. Exacto. Entonces tú llegas con Sin alguien... técnica. Exacto. Entonces tú llegas con alguien que está empezando y como tienes 45 años dándole, dices... Oye, a ver, yo sé, yo te voy a explicar. Entonces lo estás empezando, lo estás metiendo un mundo mal desde el principio. Uh -huh. ¿No? Entonces por con eso... Con vicios. Con vicios. ¿Qué tienes tú? Exactamente. Por eso el hecho de, de, de hacerlo repetida, repetidamente o, o llevar mucho tiempo haciéndolo no significa que puedas enseñarlo. Uh -huh. Por eso la instrucción es un tema ya de, de realmente alguien que entiende y que ha tenido también una escuela, que fue lo que me pasó a mí. Yo tuve la mejor escuela, entonces sumas buenas bases más entenderle, entonces ya puedes dar buena información. Y compartir esa información, porque muchos deben de pensar que las motocicletas Harley uh -huh. tienen una llanta enorme. No, todo eso es la cama de, de, de fricción y que uh -huh. agarre. No es cierto. Por ejemplo, Correcto. en cualquier motocicleta uh -huh. es una moneda. Lo que tiene de agarre. De adherencia o sea, es, contra el piso. Es nada más. Uh -huh. Todo lo demás es otra cosa. Exactamente. Pero esto es tu adherencia. Justo. Justo. Entonces tienes que entender justamente, y ahí ya pasamos un poco a también qué estilo de moto, ¿no? Tal vez si te vas a un estilo de moto un poquito más chopper, más lo que quieras, tal vez la adherencia va a ser muy diferente y el manejo es muy diferente a una moto de pista. Y obviamente uh -huh. una moto doble propósito. Y cada moto se maneja. Las diferente. naked. Las naked. ¿No? Que tiene una posición de manejo 
hacia adelante. Exactamente, pero no vienes completamente acostado. No. Entonces, también es, es, es eso. En la sala que vas en las Harley, justo, ¿no? Justo, justo. Hasta atrás. Uh -huh. ¿Qué tanto inclinas? Saber, saber o entender que el objetivo, y esto va a sonar curioso, el objetivo no es inclinar la moto para girar. Todos sabemos que para que una moto gira hay que inclinarla. Uh -huh. El objetivo real es inclinarla lo menos posible para que gire de forma segura, que eso es otro ya tema. Pero entonces, okay. como en una Harley la moto se inclina poquito y en una de pista la inclinas mucho más, la posición del cuerpo, todo cambia. Entonces, también, ¿cómo instruyes o tienes que saber instruir en cada estilo de moto diferente? ¿No? Porque su, por más que son motos y tienen dos llantas, son mundos completamente diferentes una chopper que una de pista, que una uh -huh. supermoto, que una cross, que una enduro, que totalmente diferentes. Todo. Lo, Todo. Es más, tú no puedes salir con una motocicleta con, de tacos a la, a la calle. Pues lo puedes hacer, pero el riesgo... Pero el riesgo o sea, ¿no? es derrapar No está hecho para eso. Porque no tiene agarre. Exactamente. Así. Y ahí entonces donde ya subes un nivel y entonces entiendes que hay una forma en la que puedes hacerlo donde es más seguro, que la llanta no se derrape, pero eso obviamente ya es, conforme vas escalando vas okay. aprendiendo cosas impresionantes. La verdad es que es, es increíble. Es que nos podemos meter a este tema por horas de días. la capacitación, uh -huh. de la, del conocimiento de las diferentes eh, modalidades, uh -huh. diferentes tipos de motocicleta, diferentes manejos, pero bueno, eh, nos va a dar para muchos programas sí. más. ¿eh? <risa> Oye, y en coche uh -huh. vas a hacer pruebas de coche y haces sí. pruebas de moto. O sea, Correcto. Vas avanzando tu técnica, tu capacidad, uh -huh. tu estarte capacitando. Correcto. Eh, certificando constantemente te llega a poder realizar estas eh, evaluaciones a uh -huh. diferentes vehículos en coches y motos. Correcto. Sí, aquí... Eh... ¿Qué tanto...? Porque es diferente y es... Eh, el tema es ser neutral, ¿no? No porque... Porque ahorita todos, muchos influencers, <ríe> mucha gente... No salen de tres palabras. Padrísima, di super diseño, sí. excelente y me encanta. Y wow. Y, sí. y wow, exacto. Pero no es eso. No. Mira, te voy a decir, es, es un tema complicado. Yo la verdad es que llevo ya muchos años... Empecé no tanto probándolos, pero uh -huh. obviamente haciendo eventos. O sea, yo me dedico a la capacitación de coches, de motos, todo eso, cursos. Uh -huh. Y también hacíamos muchos eventos de lanzamiento de productos. Entonces, quieras que no manejas muchísimos coches, muchísimas motos. Y pues ya con cierto eh, nivel de entendimiento, empiezas a, a darte cuenta en qué es bueno esta marca, en qué es bueno o este modelo, este chala. Entonces, lo, lo, lo interesante ahí es que tienes la posibilidad de manejar todo. Uh -huh. Y puedes sentirlo realmente, ¿sabes? No es como, como simplemente manejarlo y, y como dices, o sea, puede ser que, que, o yo he visto algunas personas que no manches, está padrísimo, está increíble <risa> y realmente no tienen idea de lo que puede hacer, ¿no? Uh -huh. Nada más porque se ve bonito. Entonces, el tema de probar coches, motos, vehículos, también yo creo que es una, es una cierta responsabilidad de saber que el producto es bueno o es malo y no hablar mal o hablar bien, simplemente ser neutral y decir las cosas como son. Que es lo más difícil. ¿No? Que al final yo que creo... Que eso es periodismo, ¿eh? Exactamente. Que digo, ya ya si nos vamos más para allá hay un uh -huh. tema de, pues si te están pagando no puedes hablar mal y lo que todos sabemos, ¿no? Pero uh -huh. yo en lo personal, yo, Carlos, creo que lo último que he estado haciendo es, a ver, las cosas tienen que ser como son porque al final el público se merece la verdad. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es injusto que porque te esté pagando una marca tengas que hablar maravillas cuando es algo que tal vez que no o, o que, que tal vez no es lo mejor. Pero ahora tampoco tienes que decirlas, o sea, que, que, que resaltar lo malo. Yo creo que como a mí me parece es esto tiene muy bueno, uh -huh. esto a mí no me encanta. Oye, o meten a, a, a los vehículos uh -huh. o a las motocicletas en un segmento. O sea, te, igual te hablan de una 
Indian, uh -huh. con una KTM uh -huh. sí, y no. con una de pista. Exacto. No digo Yamaha porque también hay Yamahas en esos sí, segmentos, sí, claro, ¿no? Pero, sí. pero no. O sea, tienes que tener tu criterio para eh, definir las dif en, 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 y en qué segmento se encuentra Correcto. cada vehículo. Definitivamente. Y mira, yo, en mi opinión personal, yo creo que hoy en día, 2022, ya no existen productos malos. Simplemente ¿No? hay un producto para cada necesidad. Necesidad, exacto. De, no, entonces, como dices? No puedes comparar peras con manzanas. Simplemente dentro de las peras hay estos tres, ninguno es malo. Pero a mí me gusta más esto, pues vete por este. Y ahí... Hay una Les podemos hacer una recomendación, uh -huh. a ver, porque hay mucha gente, influencers uh -huh. ahora, y gente que está en YouTube y está haciendo sus videos y, y narran. Eh, yo lo que les puedo recomendar, uh -huh. a ver, uh -huh. tú, Carlos, es vean los videos de la persona que quieran seguir. Uh -huh. Pero si en dos videos o tres videos dicen lo mismo de diferente motocicleta, uh -huh. no les hagan caso. Sí, sí, y más por temas justo eso de, de seguridad. Creo que hoy en día hay muchas personas que tienen mucha influencia uh -huh. y que tal vez no tienen la información correcta. Entonces la gente va a tomar lo que decíamos al principio. Es, es un, eres un instructor, ¿no? Entonces la gente va a tomar cosas que tal vez no son ciertas. Uh -huh. Lo van a hacer como, como de ellos. Entonces creo que sí es una responsabilidad interesante y lo que dices a mí se me hace padrísimo, ¿no? Que la gente desarrolle su propio criterio para decir, esto no, por aquí no va. No porque tengan muchos seguidores, están sí. en lo correcto o tienen toda la información. Porque para mí sería muy fácil, eh, en el próximo capítulo de este podcast, pues tener una motocicleta aquí afuera, sacar un video y estar leyendo en internet o en la ficha técnica lo que es la moto. Y en el otro video hago exactamente lo mismo. Y en el otro podcast uh -huh. hago exactamente lo mismo. Uh -huh. ¿A sí. dónde me lleva? Y nada más, porque tengo muchos seguidores, la gente te hace caso. Es, es, es otra cosa, ¿no? Exactamente, exacto, y eso es lo que dices. Ya hoy en día, la verdad es que eh, hay muchas personas que tal vez no tienen el conocimiento o no están preparadas para, uh -huh. para poder ser tener tanta influencia sobre personas, ¿no? Entonces, sí. si eso no va a cambiar, creo que cada quien debería ser consciente de qué seguir, qué no, y a quién hacerle caso. Porque al final sí es un tema de seguridad. sí. Eso, eso radica todo, la uh -huh. seguridad. Oye, Carlos, y como vas avanzando, ya instructor, piloto, uh -huh. eh, y empiezas a entrar a otras disciplinas, uh -huh. ¿cuántas disciplinas en el motociclismo <risa> dominas? Pues mira, lo mismo de hace rato. Dominar yo creo que ninguna. La verdad okay. es que yo no, no creo dominar nada, pero pues le doy a todo, ¿no? Me puedo okay. defender en todo. Entonces, si nos vamos de en calle, pues desde motos de pista que uh -huh. le doy a la pista, tocar rodilla en el piso, no he llegado a tocar codo, pero bueno, obviamente con equipo especial para eso, sí, pues pista, claro. y de pista pueden ser motos de pista tipo, eh, un, como dices, una Yamaha, un R1, lo que sea, uh -huh. de pista, supermoto también, que las supermotos que son, son motos de cross, uh -huh. con llantas de calle, obviamente ya preparadas para pista, que es un manejo totalmente inverso a una moto de pista, Nada, uh -huh. O sea, en una moto de pista tú bajas, toca rodilla. En una supermoto tú bajas la moto y tú vienes recto. ¿no? recto. Entonces, okay. eh, pista, supermoto, Obviamente calle, que digo en calle, pues creo que todos lo hacemos, ¿no? Vas aquí para allá, ciudad, poquito carretera, que en carretera uh -huh. es un manejo muy distinto, porque tienes que también entender un poco la dinámica de la moto tipo pista, pero mucho más ligera, mucho más, vamos a llamarle, eh, sin, sin exagerar. Uh -huh. Entonces también le doy a eso. Y de tierra, eh, doble propósito, motos grandototas, 1200, 1300 centímetros cúbicos que las llevas a la sierra uh -huh. y a hacer un tipo enduro. Eh, enduro como tal, con motos chiquitas, una 300, dos tiempos, que ya es subir cerro, uh -huh. este, hard enduro, 
que eso ya es subir piedras y paredes. Ok. Este, cross también le doy muy poco, eso ya es saltar, o sea, te vas a una pista y rampas y saltas. Entonces, tío, yo creo que de, de todo lo que hay, a todo le puedo dar. No soy excelente en nada, pero le doy a todo. Pero a través de lo que tú has haciendo y te has uh -huh. profesionalizado, ¿cuál es el, el paso? A ver, ya uh -huh. estuve en pista. Uh -huh. Ahora pues, me llama la atención la tierrita, uh -huh. como le decimos, uh -huh. ¿no? Voy a la tierrita uh -huh. o voy al cerro y te compras... Creo que normalmente todo el mundo se compra la doble propósito. La doble propósito. Porque la doble propósito la encajonan uh -huh. y la encajan uh -huh. en todo Hace lo que todo tenga bien. que ver tierra, pista, sí, todo. Sí, sí. Pero ¿cuál es la diferencia de cada uno? ¿Y por qué okay. en unas... Motos pequeñas, en unas más grandes, uh -huh. ¿no te vas a subir al cerro en una 1200? No. Pues mira, realmente cada moto, o sea, las motos, si las vemos como máquinas, tienen primero una geometría distinta. ¿A qué voy uh -huh. con esto? Hay motos que están diseñadas más para girar, otras para ir en línea recta, eh, para la posición del cuerpo, para velocidad, para, para diferentes cosas. Entonces, si te vas a una moto de pista, lo que buscas es que la moto sea compacta, que tenga mucha potencia y que sea muy fácil acostarla. ¿Sabes? Que no sea pesada. Que no sea pesada uh -huh. y que tenga el carenado muy hacia arriba para que la puedas acostar mucho y no uh -huh. pegue los posapiés en el piso. ¿no? Claro. Es una moto de pista. Ahora, si te vas al extremo completo, o sea, al otro extremo, que es una moto de enduro, vamos a llamarle, uh -huh. es una moto muy ligera, o sea, muy, muy ligera, uh -huh. con motores chicos, pero con mucho torque. No, no necesitas tanta potencia como una de pista, necesitas uh -huh. más torque. ¿Por qué? Porque en la tierra lo que buscas es que la moto sea, como por llamarlo así, brincona. O sea, que uh -huh. puedas levantarla rápido que al, y un torque. Que tú acelerar, pueda levantar sí. y, y, y acelerar. Exactamente. Que tenga que, potencia. Que tenga mucho, mucho torque, o sea, uh -huh. que se mueva. Si nos vamos a una moto de trial, que es, ya es todo lo opuesto, son motos que arrancas en tercera, en cuarta, porque tienes tanto torque que en uh -huh. primera la moto te da 3 kilómetros por hora. Entonces, una moto para tierra, mientras más ligera, mejor. Mientras motor más chico, mejor. La gente que quiere empezar a endurear y se compra una 450, pues compra una 250 y va a ser mucho más sencillo porque pesa menos. Ahí lo que quieres, o sea, de nada te sirve tener más motor, uh -huh. ¿no? Las geometrías son muy diferentes, la posición de manejo, todo es muy, uh -huh. muy distinto. Entonces, una doble propósito, a mi gusto, es lo más práctico que hay. A mí son las motos que más me gustan porque la puedes meter a una pista y puede ser muy rápido. Las uh -huh. puedes meter a, a tierra y hacer obviamente no lo mismo que un enduro. Que ahí a lo mejor el cadenado no es tan en B, pero como es más alta, Exacto. Exacto. te Exacto. sirve para acostarla. Exactamente. O sea, yo en pista, la, la moto que yo tengo que es una doble propósito, 1300, uh -huh. eh, yo la he acostado al punto en el que las caras de las llantas se marcan, se uh -huh. tallan, los posapiés vienen rozando y yo vengo rozando rodilla en el piso y la moto se mueve perfecto. Y le he metido a tierra y he brincado, drop, o sea, le he metido a hacer cierto enduro agresivo, uh -huh. muy agresivo, y te lo da como si nada, ¿no? Claro, aguanta Entonces, la moto. Aguanta, digo, ya partí dos también a la mitad. Entonces, es a lo que... tienen un límite. Pero también tu, tu condición física Uf. para manejar esa moto en tierra, déjame Exacto. decirte, para los que piensan, y nos escuchan y que están entrando a este tema de las motos. ¡No, hombre! Los motociclistas se desvelan, no hacen ejercicio, <risa> es muy cómodo ir sentado, no hacen... Te voy a decir una cosa. Yo he hecho, no todos, pero prácticamente he practicado e intentado casi todos los deportes que hay. Uh -huh. Tanto de balones, pelotas, como de, de subirte a una máquina. Y te puedo decir que lo más pesado, cansado que he hecho en mi vida es en el enduro. Subirte una moto de enduro... Sí. O sea... Es, 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 eres como Sport Billy. Muchos de los que nos están uh -huh. escuchando no saben qué es Sport Billy. 
¿Sabes qué es Sport Wheel? Sí, pero... Un, 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 un muñequito de, un acción, muñequito pero no, de acción. Exactamente. Sí. Tú eres muy joven, tienes 20, 27 años. 27. Un muñequito, una caricatura que era Sport Billy, uh -huh. que traía una maletita y hacía todos los deportes. Hacía todo. Todo. Así estás. Pues yo he practicado <risa> mucho y sí, el enduro, definitivamente, en general, el enduro, pero te, le das a la pista y te bajas empapado, cansado y no te puedes mover. O sea, es un deporte de deber. No, y por ejemplo, puedes agarrar la 1200, 1300 uh -huh. que, que tienes para irte a rodar, pero te despiertas a las 6 de la mañana, ah, claro. tienes que tener tu equipo preparado, no desvelarte, no tomar, mm. o sea, ah, no, eso sí. es, 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 ese es el tema. Pero es que al final es mucho también por la responsabilidad que conlleva una moto, o sea, uh -huh. muchas personas ven la moto como un transporte y sí, pero no es lo mismo que un coche, quieras que en el coche tienes un, una carrocería, te protege. En la moto, exacto, en la moto no puedes ir desvelado, no puedes ir cansado, no puedes, no, porque cualquier error lo pagas muy caro. Entonces, si le vas a dar la moto al día siguiente, ya sea que vayas a rodar con tus amigos uh -huh. o te vayas a mover a donde sea en moto, pues sí tienes que venir descansado, como dices, no, no haber tomado. O sea, sí es una responsabilidad de, de veras. Oye, Carlos, a ver, ¿y tú planeas tu ruta uh -huh. para cada modalidad? Eh, sí, depende mucho qué vaya a ser. O sea, si, si es este ruta con cuates de irnos a rodar a un pueblito uh -huh. o lo que sea, generalmente sí ya sabemos dónde vamos a llegar, dónde nos vemos. Y, y ya es mucho ¿Y qué más llevas? fácil. ¿Qué llevas? Por ejemplo, esa uh -huh, ruta con uh -huh. tus amigos, ¿qué, ¿qué equipo llevas? ¿Qué herramienta? Okay. ¿Cómo te preparas para salir? Pues mira, lo primero, y eso sí es básico, y eso es, ya se probó ruta para subirte a la moto, es equipo completo. O sea, eso sí. No hay más. Pantalones con rodilleras o rodilleras, botas, chamarra, casco, todo el equipo completo, ¿no? Eso uh -huh. es lo primero. Segundo, eh, si es una ruta corta, generalmente yo lo único que hago es traigo mi kit de herramientas, que uh -huh. dependiendo de cada moto son diferentes llaves o lo que sea, uh -huh. que traigo suficiente como para pues igual ir y, y parchar una llanta. O sea, okay. para quitar una llanta y poder parcharla, que son ya sea el, el lime, el, este inflador de llantas, o los gusanos para parcharla. Me río porque me acuerdo ahorita, no, yo nada más traigo una cajita de herramientas. En, en un video, que si lo pueden ver, es muy interesante, uh -huh. o lo ponemos este uh -huh. al ratito, eh, Carlos se fue a, a la montaña. Uh -huh. Y en un golpe le pega, se pega, le pegan a un escape. Bueno, quitaron sí. el escape... Y enderezarlo hago. Es, 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 es muy anecdótico y es muy sí, chistoso. Sí. Porque es muy dice... yo, es muy yo. Sí, exacto. Pero es que sí. tienes que tener a la... así, tienes exacto. que resolver, ¿no? Pues sí, o sea, ahí traemos el kit de herramientas con llaves, pinzas, lo, lo básico. Básico. Pero uh -huh. hay ciertas cosas que estás a la mitad del cerro, en ese caso un enduro, y no uh -huh. puedes hacer nada, no puedes salir. ¿Qué haces? Pues como pero puedas. también ahí en el enduro, en ese uh -huh. caso, no puedes llevar muchas cosas de herramienta porque no. estás... Exacto. En la tierra, no, estas te pesa, árboles, ese equipo, sí, es cosas sí, que pesan. Sí. Entonces, en ese caso es con lo o sea, las herramientas básicas y ahí sí arreglártelas con piedras y... Tu pal, creatividad. Creatividad 100%, ¿no? Y también saber de mecánica, porque sí. eso también ayuda. Pero si vamos a hacer cuenta, hacer una ruta larga con amigos o un viaje, lo que hago es, llevo esas herramientas y ahí sí, tal vez llevo herramientas extras, ¿sabes? Okay. Llevo un cargador de batería, tal vez, un, un battery tender, uh -huh. este, llevo tal vez dos botellas de lime por si se ponche una llanta, Debería también, si se puede, llevar una cadena, porque ya van tres viajes que rompo cadena. Ok. Entonces, para cambiarla. Uh -huh. eh, y obviamente, lo súper importante, una mochila con agua. Eso sí es... ¿Un fuerza. camelback, un lo camelback. que le llaman? Un camelback y con algunas barritas y cosas, porque nunca sabes qué va a pasar. En las motos sabemos que de repente algo falla, ¿no? Entonces, puede ser que... Y me ha tocado. El otro día me quedé yendo hacia Acapulco, me quedé tirado a la mitad, seis de la noche, iba solo, no hay señal de teléfono, ¿qué haces? ¿no? Uh -huh. Entonces es mínimo algo para poder tomar Oye, una agua pistola de señal, ¿no? Eso no está nada mal <risa> para que te resgaten. Oye, es que eh, el tema de la hidratación sí. es básica. Es básica. 
básica. Y muchas veces la gente no lo cree y dice, ay, vienes en una moto, ¿qué te va a cansar? Uno, vienes con equipo, con chamarras, pantalones, que, que vienes, vienes sudando. sudando y vienes deshidratando. casco. Uh -huh. Y no te das cuenta, pero vienes en el sol y por más que, el, o sea, el sol te sigue dando en la cara. Sí. No, te sigues quemando. Entonces, sí te deshidratas. Entonces, el venir todo el tiempo tomando agua y eso, la verdad es que es, es básico también. Por eso es el camelback, para que tampoco te estés parando a cada rato a tomar. Exactamente. Te conectas. Exacto. Estás tomando agua y vas avanzando. Sí, ¿por qué? Porque llega un punto donde ya no te das cuenta, te empiezas a deshidratar después de un viaje largo y entonces empiezas a hacer tonterías en la moto y ya no, ya no te das cuenta. Entonces, por eso es importante siempre venir al 100 y venir súper, súper hidratado. Eso no, es básico. Es, 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 es básico. Uh -huh. Un amigo venía en su moto en carretera uh -huh. y le dio, como decimos, la pálida uh -huh. y se, y se cayó. Se, se, sí, sí, se chocó con otro coche, Dios, no. un desastre. Uh -huh. Estuvo varios uh -huh. eh, huesos rotos, Híjole. se mejoró y todo. Uh -huh. Y a mí también me va pasado. Eh, incluso aquí cuando hemos rodado en la ciudad uh -huh, uh -huh. y que hemos ido al autódromo a hacer uh -huh. un recorrido en la pista... Eh, etcétera, uh -huh. el simple hecho de estar con el, el equipo, el casco, esperando, uh -huh. haciendo, hay un momento que no te das cuenta y sí, sí, te sí, tienes sí. que sentar y tomar agua y de, hidratar porque se te borra la mirada, sí, etcétera, sí. etcétera, sí. etcétera. Sí, ya Entonces, no piensas igual. No, ya tienes, no. En la moto tienes que tomar buenas decisiones. Entonces, más, si vas a hacer un viajecito o algo así, tener, o sea, que sea, para, así como llevas herramienta por si acaso, uh -huh. lleves agua. Siempre. Oye, el tema de la comida. Muchos salimos a rodar, vamos a desayunar a tal lugar y Ajá. la pancita sí. barbacoa. Eh, también influye, ¿no? Muchísimo. Ir en, en moto y echarte un kilo de carnitas y después sub, súbete a la moto. Vienes medio amodorrado, también sí. te da sueño, que aunque no lo crean, yo sí me quedo dormido en moto alguna vez, no tanto por comida, pero sí me quedo dormido. Entonces, no es como que digas, ay, vengo en moto y vengo cansado y no pasa nada, no, también uh -huh. te duermes. Entonces, sí, justo, o sea, llegas, comes muchísimo y regresas ya, no te mueves igual, te empieza a dar sueño, sino sí, tampoco es lo más correcto. Y normalmente los regresos se vuelven pesados. Muy pesados, muy pesados. Y también ahorita que tomas, tocas ese tema, también el tema de llegas a una comida, vamos a no sé qué, oh, pues una cervecita. Terrible, no, prohibido, sí. no, no. Te porque, sigues, te sigues. Aunque no te sigas, quieras que no, una cerveza ya pues ya traes una cerveza encima y en la moto tienes que estar al 100, ¿no? Sí. Eso es algo que a mí me gusta hacer. O sea, yo, yo en lo personal, yo hago mucho hincapié en la seguridad. O sea, siempre, siempre. Todos siempre. tus sentidos deben de estar ahí. Al 100. Por más que ya hay una cerveza, no me hace nada, ya traes una cerveza, ¿no? Entonces, para mí eso sí es algo, es una ley. O sea, si te vas a subir a la moto, dos cosas. Uno, con equipo completo. Sí, no hay así más. Así vayas a la esquina. Uh -huh. ¿Qué dicen? Si, si, si la distancia es tan corta que no necesitas poner tu equipo, vete caminando, ¿no? Claro. La segunda, cero alcohol, cero. Uh -huh. Eso sí es a fuerza. Oye, y mucha gente le tiene miedo a salir a rodar uh -huh. eh, cuando llueve. Sí. Y en los cursos que tú das, le muestras a la gente, mojas uh -huh. la pista. La pista. A mí me gusta mucho uh -huh. andar en moto cuando llueve. Cuando llueve, ¿por qué? Es una sensación completamente diferente. Es otra cosa. Sí, sí te da miedo. Te digo, eh, no es que pierdas el miedo, uh -huh. pero te vuelves más... Eh, sensible. Sensible. Más. Sí. Y la es horrible, porque si no traes casco cerrado, ah, señores, sí, y traes tu, tu bufanda uh -huh. o tu bufo... 
el agua no te deja respirar. Y duele. Y duele. Sí. O sea, granizo, etcétera, aunque traigas tu equipo, sí. duele. Sí. Pero cuando traes el casco cerrado, bueno, la, lo disfruto. Es bonito. A mí la verdad es que me gusta mucho. Porque si lo odiara, no, hombre. Ah, no, 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 no. ¿Para no, y, qué? Y es algo, es algo que al final también como motociclista tienes que entender, ¿no? No puedes decir, pues yo soy motociclista, pero si llueve ya no me subo. No, pues eres o no eres, ¿no? Entonces, sí, mientras sepas lo que tienes que hacer y como dices, lo hagas con cuidado, porque al final, a ver, justo ayer estaba viendo un video de unos cuates que le están dando en pista, lloviendo, que yo decía, ¿cómo? O sea, no hay forma que la, que la moto tenga adherencia en pista a esa velocidad. Y se puede. Si sabes cómo hacerlo, no es peligroso. Simplemente hay que ser consciente otra vez de lo que estás haciendo. Pero es padre. A mí, a mí en lo personal, la lluvia me gusta. Como y sí me da miedo. Sí, pero la sí, es que sí, sí, disfruto sí. mucho venir en, en, en lluvia. Sí. Siempre y cuando no vengas empapado, porque ya empapado ya no está tan chido. Ya te da frío, sí. ya, ya entran otras cosas. Mientras sea una lluvia Exacto. y llegues rápido. Exacto. Y traigas equipo impermeable, ya no hay bronca. <risa> ¿No? Así sí. es. Oye, ¿y cómo, dónde están dando estos cursos? ¿Dónde das los cursos? Eh, eh, ahorita, tiempos complicados con COVID, uh -huh. eh, pero ¿cuál es la dinámica de, de poder tener eh, accesos a estos cursos? Pues mira, como tal, yo, yo, yo soy freelance, trabajo para varias empresas. Entonces, prácticamente en mi caso es, oye, me hablan, va, tal empresa organiza un curso, tal marca organiza un curso, entonces uh -huh. yo voy y lo doy. Yo por mi lado también estoy tratando de, de apoyar, no tanto como cursos, pero pues sí de apoyar y estoy empezando a sacar algunos videos y así para, pues para que la gente se capacite un poco de información un poquito más certera este, para, sí, para sí. transmitir. Pero como tal, pues yo... ¿Cuáles son tus redes sociales? Estoy como Carlos Gotes, G-O-T-E-S, Carlos Gotes en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube, Charlie Gotes, que ahí es donde estoy subiendo justamente mucho eso de, de, de videos de seguridad en motos. No, Oye, dígalo. he visto en los videos que estás modificando un Smart. Sí, ¿Qué señor? le estás poniendo a un Smart? <risa> tenía, como platicamos hace rato, tenía una, una moto 1200 que partí en dos. Entonces tenía el motor. Sí, lo vi y, y ya me acordé. Ya, una KTM. Una KTM 1190 sí. Adventure uh -huh. R, la partí en dos. Y siempre había querido hacer un coche chiquito con motor grande. Entonces, ¿Le metiste el motor, le de la puse KTM. el motor de la KTM al Smart, 150 caballos, justamente esta semana ya caminó, fueron dos meses de proyecto, ahorita ya caminó, ya lo saqué a dar la vuelta, ya funciona, detallitos, wow. pero ya quedó. No, después nos dices, vas a subir el video y sí, todo. Sí, señor, el video ya está justamente en el canal de YouTube, ya está el video final de cómo camina, y a partir de aquí, digo, tú sabes, tú sabes que los proyectos nunca terminan, ¿no? Nunca. Entonces, vamos a darle seguimiento, pero sí. Muy bien. Yo te quiero dar las gracias y no, no me gustaría irme sin, sin esta base uh -huh. y tu experiencia. Uh -huh. ¿Qué le recomiendas a estos eh, nuevos motociclistas, uh -huh. a estas mujeres motociclistas uh -huh. que quieren entrar a este mundo y que igual que tú dijeron, no, yo ya necesito una moto por la movilidad, para uh -huh. empezar por ahí, uh -huh. porque te pica el bicho este sí, claro. del motociclismo, no hay cura, uh -huh. ¿no? Y te, vas, y te vas, ya lo estamos viendo contigo, uh -huh. empezaste una, con una 200 y de ahí, uh -huh. bueno, pues ya andas en todos lados, sí, claro. ¿no? Pero, ¿qué les dices a, a estos jóvenes o adultos uh -huh. que quieren entrar? Pues mira, 
Primero que nada, número uno, es no te puedes comprar la moto si no tienes el equipo. El equipo que hablamos, casco, botas, equipo completo. Eso es lo principal. Y hay para todos, ¿no? Hay de todos niveles. Sí. A ver, no, y no es que haya equipos malos. O sea, que sea barato no. no es que sea malo. No, simplemente aguantan diferentes velocidades, uh -huh. ¿no? Pero cualquier equipo es bueno y es mejor que nada. Entonces, número uno, sí. equipo, desde el primer momento que te subes a la moto, tienes que tener todo. Ajá. Hablando de eso, uh -huh. casco abierto, casco cerrado. Es todo un tema. Es todo un tema. Si nos vamos a la teoría... Uh -huh. Un casco abierto, si te llegas a caer de frente, tu cara sigue descubierta. Entonces, parte trasera la tienes cubierta, pero la parte frontal... Y pueden ver muchos videos donde uh -huh. la gente sin dientes, Exacto. se rompe la quijada, nariz, etc. Y te voy a decir etcétera, una cosa, etcétera. cuando chocas en la moto, generalmente te vas de frente. Uh -huh. Y como metes las manos, pero vas hacia adelante, las manos generalmente caen y se van para atrás. Entonces, lo primero que tocas son manos, lo segundo es tu cara. Uh -huh. Mi recomendación es siempre casco cerrado. Y si se compran abatibles... abatibles que esté cerrado. O sea, el abatible es un tema porque llegas al semáforo, te lo abres y si no te lo cierras, traes casco abierto. Uh -huh. ¿no? Entonces, a mí en lo personal no me gustan. Ok. Por seguridad. Si van Perfecto. a traer abatibles, súper válido, simplemente que seamos conscientes de siempre usar los cerrados. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, número uno, eh, equipo completo. Y número dos, a ver, si tú te compras, por poner un ejemplo, tú te compras un arma para protección, eh, uh -huh. si tú no sabes utilizarla, no sabes operarla, es un riesgo para ti sí. y para los de al lado. Porque al final, un vehículo... Es un arma. Exactamente. Entonces, la moto es lo mismo. Cuando te compras una moto, hay que aprender a, a, a manejarla de manera correcta, como tomando cursos con gente que sepa. No te voy a decir que conmigo, con quien sea, pero que sea alguien real que te dé información real. Y la verdad es que mucha gente dice, ay, ¿para qué quiero un curso si cuántas personas no saben andar en moto porque aprendieron solas? Sí, pero ¿cuántas personas no han tenido accidentes? A ver, y en ese tema de cursos... Uh -huh. eh, Pueden buscarlo en Facebook, en Google. Eh. Donde quieran. Pero, ojo, vean las instalaciones. Creo que lo principal es las instalaciones. Uh -huh. Por lo menos un estacionamiento, no en la calle. Exactamente, exactamente. O sea, si tú vas o buscas información y te dice, y ves las fotos, porque no es necesario, ahí sí, ellos claro. mismos las publican, uh -huh. y es la calle, uh -huh. no vayas. Exactamente, exactamente. Ahórrate ese dinero. Carlos, muchas gracias. Tocayo, gracias a ti. Un placer. Aquí eh, termina nuestra rodada del día de hoy. Sí, señor. Nuestro clutch out. Uh -huh. Y los esperamos el próximo miércoles. Gracias. Cuídense. Gracias.